0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《百姓多家》，我是大家的朋友老陈。今天呢，我给大家推荐的是一部关于汽车工业的电影，看标题就知道了。我推荐的这个电影呢，比较小众，虽然已经上映了很多年，但是由于这部片子的成本有限，也没有什么跌宕起伏的剧情，所以到目前为止啊，它的播放量并不高。为什么我个人比较喜欢呢？因为它是讲的吉利汽车董事长的故事。现在的吉利汽车呢，是我们国内一线的自主品牌。那看看它的故事，就算有些许美化，但是总体来讲肯定是真实的。包括他们跟日本车企谈合作，日本人仗着自己有技术、有市场而趾高气扬的桥段，我相信呢也是真实发生过的。这部剧的主人公呢，叫做秋晨。他的扮演者是李乃文，这个李乃文呢，虽然不火，以前出演的电视剧呢，一般都作为男二号出现。我现在随口能说出来的，像跟张嘉译合作的电视剧《爷们儿》呃，啊，演的就挺好，挺真实的。男二号的扮演者呢，叫做樊志起，是一个老演员。单说名字呢，你可能不知道他是谁，但是你真的看到这张脸，应该能感觉到有点熟悉。就是这么两个啊名不见经传的演员，让我看了这部电影几十遍，因为真的是太精彩了。它不仅仅是一部枯燥的自传，经过这两个老戏骨的演绎呢，使这部电影啊变得有血有肉。如果你正在创业或者在创业的路上碰到困难的话，都可以看看这个电影，在一定程度上呢具有振奋人心的功效。下面呢。就让我为大家简单的讲述一下这个电影，但是他们演的肯定比我讲的要好，所以我建议大家呀，听完我的介绍，能够去网上搜一下，亲自去看看。电影一开始呢，就是秋晨吃着花生啊，站在自己的奔驰车前面。像是突然呢，对这台车提起了什么兴趣，他仔细盯着仪表盘发愣，然后呢，打开前机盖啊，细细的端详着。这个时候呢，从远处走过来两个人，这两个人呢是一边走一边吵，他们分别是主管销售的万生，还有管生产的阿义。这两个人都是跟秋晨从小玩到大的兄弟，只不过这个阿义呢是秋晨的亲兄弟。这两个人吵什么呢？大概的意思呢，就是他们的摩托车卖得太好了，供不应求。管销售的万生呢，自然跑回来找阿义要货。阿义呢，也是叫苦不迭，表示无法满足这么大的销量。这个秋神呢，是边听着他们吵啊，边盯着自己的车看。他俩还没吵完啊，又跑过来一个人，告诉他们说，摩托车的发动机涨价了，这就意味着他们的制造成本提高了。可是呢，成本高了却不能涨价。就只能提高产量，赚取市场份额。于是啊，大家纷纷建议秋晨提高产量。啊，没想到呢，秋晨来了一句：“如果大规模提高产量，除了做这行的龙头老大之外，就没有别的出路了。”说完这句话啊，转身就走了，留下了一脸懵的三个人。镜头一转，这个秋晨呢，坐在车间，眼睛直勾勾的盯着摆了一地的汽车零件。然后啊，交代自己的小弟明谦，让他把这些零件啊照原样都买回来，打算自己存一辆车出来。这个明谦呢，也是秋晨从小玩到大的兄弟，而且呢懂点技术，对大哥的话呀自然是言听计从。很快呢，这台自己存的汽车就成型了，找了一个人少的地方，俩人就开始试车。这秋晨呢，激动的比开自己的大奔都兴奋啊，一路飙到了八十，结果呢，可想而知。由于这是一台三无产品的车，质量呢一定非常不过关啊！开是开走了，想停可没那么容易。刹车坏了，安全带也拉不动，最后呢一头扎进了草垛。这两个人呢不同程度的受伤，住进了医院。在医院呢，秋晨的脑子还没闲着啊，觉得这个干汽车呢没有技术是不行的，必须要找到这方面的人才。于是他再次指示明谦啊，从国有汽车大厂挖人。这个时候，我们的男二号就该出现了，他就是后来被升任国有汽车大厂副总工程师的张振铎。这个张振铎呢，是一个非常严肃的人啊，不好说话。秋晨第一次见他呀，就碰了一鼻子灰。他问秋晨为什么想干汽车，作为商人的秋晨很坦诚地说：“暴力谁不想干呢？”听了他的话，张振铎呢很不屑，认为这只不过是一个投机的商人，而且呢有一点不自量力，因为造摩托车跟造汽车根本就不是一个重量级。于是啊，他毫不客气的让秋晨回去造自己的摩托车去。听了这话呢，秋晨并没有灰心，而是在张振铎的字里行间中，听出了他对我国汽车工业现状的无奈。他之所以反复的问秋晨为什么要造汽车。其实是对我国能有自己的汽车品牌是有所期待的，但是呢，秋晨并没有给到他想要的答案，这是他们第一次见面，就这样不欢而散了。但是呢，整部电影却以跟他见面为主线被串联起来了，因为以后秋晨呢还要三顾茅庐，每次见面呢都会有收获。回到摩托车厂的邱晨呢，继续鼓捣着自己攒的那台小破车。他的兄弟阿义呢，看到自己的大哥着了魔啊，就过来把他嘲笑了一番。阿义是机械系毕业的大学生，深知制造汽车没有那么简单，所以在他眼里啊，他大哥只是一时鬼迷心窍，碰碰壁自然就会回心转意的。这阿义前脚刚走，明谦就跑过来说，他们的摩托车厂的经销商啊，集体造反了。集体要求降价，因为新上的几家摩托车厂啊，在低价促销打市场啊，跟他们竞争嘛。看到这儿，其实就知道了，这摩托车厂啊是越来越不好干了。本来发动机就涨价，现在经销商还要求降价，中间利润是越来越薄。但是呢。作为汽车摩托车大厂啊，作为大厂董事长的秋晨，绝对不能惯他们的毛病啊！当场决定甩开这帮经销商，自己建展厅，厂家直销。虽然这样资金压力大一点，但是呢，能够震慑其他经销商，稳住局面。心烦意乱的秋晨呢，来到了自己大哥的鱼塘啊，就坐那看着大哥钓鱼。这个时候呢，呃，一家三口骑着摩托车过来钓鱼了，他们哥俩就迎了出去。秋晨。一看一家三口骑一辆摩托车，啊，于是他就跟这个刚下车的小女孩说：“说以后啊，你不许跟爸爸妈妈坐一辆摩托车了，很危险的，知道吗？”小女孩听到这位邱叔叔的话呢，扬起小脸，骄傲的回答道：“说我爸爸说了，等以后我们有钱了，就买一辆小汽车啊，开车来。”听了他的话，邱晨点了点头，啊，笑了笑，没在意。但是呢，他越回想啊，这话越别扭。他心里想啊，你们现在骑的是摩托车啊，你们一家子的思想都是有了钱买汽车，你们是这么想的。那像你们这样的家庭又何止千千万万呢？啊、哦，大家伙都这么想，谁还买我的摩托车呢？现在一个几岁的小孩儿都这么想，那摩托车以后还怎么卖？既然摩托车没法卖，既然都想买汽车，那我就得造汽车。那普通的家庭都这么想，那我就造普通家庭能买得起的汽车。本来就心烦意乱的秋臣呢，现在是非常敏感的，听到这样的话呢，更是对他极大的刺激。他心里边越想越着急，于是呢，他顾不上回去开车，顾不上呃股东会议，抄起头盔啊，骑上摩托车，一路狂奔了五百公里，再次找到了张振铎。结果呢，张振铎还是一如既往的打击他，说他疯了，啊，搞汽车风险太大了，汽车会让他赔得倾家荡产的。秋臣说：“连你都觉得风险大，那说明这汽车还是有搞头的。我想好了，我要造，我就造老百姓能买得起的汽车。”没想到这句不经意的话却提起了张振铎的兴趣。张振铎回过头就问他：“呀，你所谓老百姓买得起的车，你打算卖多少钱？”秋臣想了一想，就说：“大概六万吧，上了产量还能便宜。”同志们，你们听听啊，六万呢？在那个桑塔纳都卖十七八万的年代，六万的家庭汽车，对于当时的汽车市场来讲，那肯定是一颗重磅炸弹。张振铎呢表示出来了忧虑啊，说大厂想要降价打垮你很简单啊，你跟他们比起来什么都没有，一切资源都掌握在人家手上。邱晨呢却一点都不害怕啊，说我有他们没有的，那就是我作为民营企业，说干就干。他们要想干，那得报计划、下任务啊。等他们反应过来，至少一年。那个时候，已经有一大片市场都是我的了。听完他的话呢，张振铎嘴上虽然说他是疯子，但是心里已经认可了他的说法啊。他们两个的关系呢，也从这次见面发生了微妙的变化。那这就相当于得到了老张的认可。神清气爽的秋神呢，回去就跟这帮股东们摊了牌啊，说自己要干汽车。摩托车厂呢，不打算再扩张了，两年之内必须把厂子卖掉。他这话一出口啊，股东们都差点没反应过来啊，想不明白郑老大为什么放着好好的钱不挣啊，非得去冒险。他的亲弟弟阿义呢，是反应最大的，这亲哥俩呢，也爆发了第一次争吵。大家都不认可啊，并没有挡住秋晨对于汽车的热情，仍然积极的在推进，还跑去北京呢见了一下日本人。剧中呢，虽然并没有交代他谈判的是哪一家日本车企，但是你去看了电影就知道。虽然呢，在电影中他们把那个车标进行了处理，但是呢，傻子都能看出来啊，那是丰田。<笑>后来我在网上查了一下。应该是当初吉利在建厂的时候，好像还真找丰田合作过，但是后来不知道什么原因没合作成。我想肯定是电影里边演出来的这个原因。人家日方代表提出啊，合资是可以的，他们愿意提供设备、技术啊，还有相关车型，占百分之五十五的股份。另外呢，由于他们的品牌是市场的保证，所以所有生产的车辆都必须挂上他们的车标，并且收费啊，每个收费三千。秋晨心想：娘的，我一台车我才打算卖六万块钱，你一个车标就找我要三千。看着秋晨有点发愣，这日方代表呢傲慢地说：“啊，我们是对你们中国市场有期待才跟你谈的，就凭你们国家现在的水平，自己倒车呀，无疑就是自杀。”听了这话，秋晨再也无法忍受啊，起身就走。他跑去配件厂，花了三千块钱，啊，做了几大箱子车标。给这位傲慢的日企代表送了过去，合资啊也就这么告吹了。心情郁闷的秋晨呢，只好第三次找到张振铎，告诉他呀、啊、自己被日本人上了一课。结果老张一猜就知道他见的是谁，跟以前的态度不同，他反而劝了劝秋晨，啊，提出了一些建设性的方案。最重要的是，他邀请秋晨到他的厂子里边去看一看。老张呢是国营大型汽车厂的工程师，大型汽车制造厂跟秋晨的摩托车制造厂可不是一个概念。无论是规模、技术人员、资金，都让秋晨感受到了前所未有的震撼。本来雄心勃勃的秋晨，一想到以后要跟这样的对手竞争，觉得自己啊很渺小，难免就有一点心灰意冷。一贯喜欢给他泼冷水的老张啊，看到了他的失落，反而告诉他这些都不重要啊，重要的是你有这个梦想。看着老张鼓励的眼神，秋晨呢也变得坚定了。在他的心里呢，有了老张的支持与鼓励，其他的事情啊似乎真的没那么重要。就在秋晨积极推进自己的汽车项目时，另一边的阿易啊也没闲着。他看到大哥决心已定啊，决定联合其他股东呢，召开董事会，逼大哥就范，扩张摩托车厂，继续干摩托车。但是呢，大哥好歹是大哥啊，早就看穿了他的心思。他们爆发了最激烈的一次争吵，最后呢，董事会表决，就正式分手了。秋晨退出去啊，干汽车；阿逸呢，跟其他股东啊一起继续干这个摩托车。退出的秋晨呢，拿到了不少资金。还有原来摩托车厂的销售点，还有维修点。于是呢，他积极推进办理汽车制造的许可证。在当时的中国汽车工业环境下，出于多方面考虑，民营企业呀是不允许办厂造汽车的。还好当时我国刚刚加入世界贸易组织啊，秋晨以解决社会就业问题、提高经济增长等因素啊，综合分析，不断的向有关部门提出申请，终于获得了批复。允许他们创办汽车制造厂，啊，创立自己的汽车品牌。经历这么多坎坷、啊，秋晨终于可以如愿开始自己的造车生涯了。结果呢，刚刚解决完注册资金的问题，啊，就又传来了一个令他差点崩溃的消息：他心心念念的老张张振铎被提名副总工程师了。这就意味着什么呢？他不可能再去出任秋晨这个民营小厂的总工了。这俗话说得好，万事俱备只欠东风。没想到是东风却跑了，懊恼的秋晨呢，马上去见了老张，并表示说啊，自己这边进展太慢了。没想到老张却说呢，无论我提不提这个副总工啊，在退休之前，我是都不会来你这里的。这时秋晨才想起来，是啊，虽然他们见过好几次面啊，也有一点惺惺相惜的感觉，但是人家确实没有说过肯做他的总工程师啊。那迷茫的秋晨只好问老张说：“我接下来我应该怎么办呢？”没想到在酒桌上的老张呢，只是嘱咐秋晨少喝点酒啊，一会儿还有事儿，算是给他卖了一个关子。很快吃完喝完，老张呢把秋晨他们带到了自己的书房。在我印象中啊，好像他们见了这么多次面，这是秋晨第一次到老张家里啊，以前他们都是在小区门口见面。到了书房以后呢，老张给秋晨拿出来一张图纸，说这是为他们考虑设计的，老百姓能买得起的车型。它造价低，空间大，省油，配件产量大，容易采购。秋晨惊讶地抬起头，发现老张书房的墙上、桌子上满满的都是这辆车的图纸。老张边讲呢，边从桌子下面搬上来几大箱车辆的细部图纸。这么详细的汽车设计图纸呢？不是一两天就能画出来的，没想到老张啊，早就不知道从什么时候开始就已经为他们在设计了。一脸震惊的秋晨呢，看着这些图纸啊，抬头看向老张，问他：“张总，我该怎么感谢你呢？”其实这个老张呢，并不是一个贪图钱财的人，因为早在第一次见面呢，他就把秋晨托中间人给他的见面钱啊，还给他了。所以接下来的剧情呢，一点都不让人奇怪。听到秋生这么问呢，老张拿出来了小票，说这是晒图费啊，一共花了七千零一十三元，我先垫付了。<笑>秋生不同意啊，一定要让老张开价，说这些图纸啊，足以让自己的工厂开工生产了。没想到老张非但不要，还给了他一个名单，说这上面呢，全是在国营大厂里面没有得到重用的人。他们都有做你总工程师或者副总工程师的本事，只不过呢，在国营大厂没有施展的空间。深受感动的邱晨呢，问老张说：“你为什么这么做呢？”于是啊，开始了整部电影最精彩的对话。老张说：“国有企业也需要竞争对手。中国经济增长速度那么快，早晚要融入世界经济中，我们不能掉在海里再学游泳。”小秋，我不光是为了你，我更是为了我所热爱的中国汽车工业。秋晨听完之后呢，佩服的点点头，说：“希望有一天呢，我可以和您竞争。”老张微笑着说：“那将是我的荣幸。我还有八年就退休了，能赶上吗？”秋晨说：“没问题。”老张用坚定的眼神啊看向他，说道：“我相信你。”最后啊，秋晨还留下了这个激动的泪水。正片部分呢，就这样算结束了。我把最后一段的对话原声音频啊剪辑了出来，现在我播放给大家听一听
1: 。从我第一次见您，我就想请您。是我这边进展太慢了。别说这个。当时提不提副总工，在我退休之前，我都不会来的。是国家培养的我。我必须为国家效力，不管职务高低，我都会用自己的工作来报效国家。这是我的信仰。那您觉得我现在应该怎么办？我现在想喝一杯，来，来，为了中国。为中国。这是为你们考虑的，老百姓能买得起的车型。这个车的好处是，造价低，空间大，省油，其他使用产品也低，配件产量大，你们容易采购。天气现在正在上三十万的发动机厂，以后你们的发动机配套就要保证了。需要调整的缺点是。拧过了一下，我觉得应该提高底盘的强度，让它能够适应乡村的道路。这样的话，农村市场我们就包含进来了。还有车的外壳，要选择刚性强的材料，这样增加了车的重量，也增加了卖点。车门内部要加强防撞拉杆，还可以加个尾翼，高速时提升稳定性。来，帮我一下。哦，车的所有细部图纸都在这儿了。张总，我应该怎么感谢您？这个是晒图费，一共花了是七千零十三元，我先垫付了。这不行，绝对不行！有这些图纸，我都可以开工了。就是，您开个价钱。就这个花钱了，其他这些都是我自己画的，还有。这几个人可以到你工厂里头当总工和副总工，他们很有想法，很有能力，人也蛮不错的，就是没有施展的空间。你要是不用的话，就可惜了。告诉我为什么这么做吗？国有企业也需要竞争对手。中国经济发展这么快，早晚要融入世界经济中。我们不能掉进海里再学游泳。小秋，我不光是为了你，我更是为了我所热爱的中国汽车工业。希望有一天我能和您竞争。那时候，我们国家的汽车工业。将会有我的一份贡献，那将是我的荣幸。我还有八年就退休了，能赶得上吗？没问题，我相信你。嗯
0: ，听完了。这部电影啊，我看了几十遍啊。电影的名字呢，叫做《铁胆雄心》。这期音频节目呢，也是全凭记忆说下来的。但是呢，我到现在听到这一段，还是热血澎湃的。俗话说得好啊。时势造英雄，我国汽车工业因为有了充分的市场竞争，才有了现在百花齐放的局面。很难说没有这帮企业家的贡献，他们促进汽车价格的回归，带动了市场经济，解决了几十万人的就业问题。这里面除了有利益的驱使，我更相信他们有企业家的担当，更有振兴国家工业的情怀。毕竟啊。抓住历史机遇，披荆斩棘，创立一番事业，不是谁都有机会的。能有这样的人生啊，也算是没有白白走一遭。好了，感谢收听今天的《百姓作家》，以后我的节目呢，会多元化发展。不仅仅说车，跟汽车相关的人和事，只要我觉着有价值的啊，都会整理出来给大家说说。也希望你们呢能够多多关注我，积极的跟我评论互动。原创不易，每个创作者呢都需要你们的点赞与支持。如果你喜欢我的节目，那你敢不敢来一套关注、评论、点赞与转发？只要是这样给我来一套的朋友，以后你们买车、用车、运车啊都不用愁了。该说的我都说了，剩下的呢，各位老铁看着办哈、啊。百姓作家的公众号呢有图文版本，也希望你们去关注哈、啊。今天的节目就先到这里，我们评论区接着聊吧。